0: Hey, hallo, Companiero, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf meinen Kanälen Theos Art. Heute wird es ein Tick anders, vielleicht, weil ich bin gerade ganz hochgradig genervt, ich wollte ein neues Mikrofon ausprobieren, habe ich auch eine Hoffnung, ich kriege einen besseren Ton hierhin für dich. Und dann habe ich aber irgendwas bei den Einstellungen falsch gemacht. Auf jeden Fall habe ich die ganzen Meditations übersetzt und hinterher im Editing festgestellt, es ist so grottig, dass da nichts zu retten ist und ich alles jetzt nochmal mache. Und mir deshalb vorgenommen habe, ich werde versuchen, noch stringenter dadurch zu gehen, mehr so einen Überflug zu machen, weil ich keine Lust habe, das alles nochmal so ausführlich zu machen. Sonst bin ich sehr, sehr eng dran an dem, wie die Meditations sind und streich nur ein bisschen weg. Und jetzt versuche ich mal, das anders zusammenzufassen. Vielleicht wird es anders. Mal sehen. Musst du sehen. Äh, entscheiden am Ende. Die Meditations sind überschrieben mit dem Titel Mystische Hoffnung, Mystical Hope. Und es geht durch die verschiedenen Abschnitte darum, eine neue Perspektive auf den Begriff Hoffnung zu haben. Und der erste Abschnitt lautet die Der theologische Wert von Hoffnung. Und Richard fängt an zu beleuchten diesen in der Adventszeit. Wir hinken mit der Meditations hier mit der Übersetzung ja immer eine, anderthalb Wochen hinterher, hinter dem, was, wo das eigentlich ist. Und es wäre quasi dieser Text am Anfang eher der Adventszeit, passt aber jetzt immer noch. Und da wird immer gebetet, komm Herr Jesus, komm Herr Jesus, wie so ein Adventsmantra nennt Richard das. Und Richard sagt, dahinter steht so ein Gefühl von Leere oder dass etwas noch nicht ganz ist, noch nicht fertig ist und dass das eigentlich auch ganz gut sei, weil uns das offen hält, dafür noch etwas von Gott zu erwarten. Und diese Kraft, die uns dafür offen hält, für dieses lebendige Erwarten, was da noch passieren muss, ist Hoffnung. Hoffnung ist also die Kraft, die uns gewissermaßen Öffnet und immer Ausschau halten lässt nach dem, was Gott vielleicht noch tun will. Und er zitiert dann Walter Brüggemann, den Altestamentler, der sagt, Hoffnung ist nicht nur so ein vages Gefühl, sondern es ist eine tiefe innere Überzeugung, trotz einer großen Anzahl von Fakten, die vielleicht dagegen sprechen, Hoffnung zu haben, dass Gott in dieser Welt den Tod überwinden wird, alles, alles negativ überwinden wird, zu etwas Guten hin. Und dass Gott ursprünglich Freude und Friede in meint in hat, in der Absicht hat, dass das Gottes Absicht ist. Und Christen finden Beweis dafür oder werden inspiriert durch die Geschichte von Jesus, dass Jesus auch in seiner Zeit, die ja auch nicht gut war, die auch noch nicht erfüllt war, so wie unsere, da aber mit großer Widerstandskraft und auch einer großen Verletzlichkeit, wo immer er lang gegangen ist, die Gesellschaft verändert hat in, in neue Möglichkeiten. Wir können also Hoffnung bei Jesus lernen. So gesehen steht hinter dem Satz, komm Herr Jesus, dann eigentlich eine Sehnsucht nach Freiheit und Erfüllung, die wir eigentlich als den Wert oder die, als den Sinn von Hoffnung bezeichnen müssen. Darauf zielt Hoffnung ab. Der zweite Abschnitt am Montag ist überschrieben mit die Gabe der Zuversicht. Und Richard sagt so, wenn wir zuversichtlich sind, glauben wir auf eine tiefe, tiefe Art oder auf einer tiefen Ebene, dass das Leben gut ist, dass Gott gut ist und dass die Menschheit oder das Menschsein gut ist. Und wenn wir so zuversichtliche Menschen sind, werden wir sicher und heilsam für andere Menschen. Theologisch gesprochen ist es so, dass wir die Gaben von oder den Wert von Glaube, Hoffnung, Liebe, wie es im Korintherbrief beschrieben ist, dass wir das identifizieren oder dass wir erkennen, dass das eigentlich bedeutet Teilhabe an Gottes Leben selbst. Glaube, Hoffnung, Liebe ist Teilhabe am Leben Gottes. Und das ist nicht abhängig von Umständen, sondern tatsächlich ist es so, dass die meisten Menschen, die Sagt Richard, die ich kenne, großen Glauben, große Hoffnung haben in schwierigen Umständen. Und wahre Zuversicht ist so eine Mischung aus Glaube und Hoffnung. Hier kommt die Hoffnung wieder rein. Hoffnung und Glaube machen so eine Alchemie, sagt Richard, die ich nicht richtig verstehen kann. Aber ich weiß, wann sie am Wirken ist. Und das fühlt sich manchmal so an. Zuversicht, als ob die wie von außen kommt, als ob sie wie ein Geschenk kommt, als ob, es, als ob jemand anders zuversichtlich ist über mich und ich da dann eintreten kann. Und das ist was anderes als Geduld oder Mäßigung. Das können wir lernen durch Training, durch Praxis, aber Zuversicht, die diese Mischung ist aus Hoffnung und Glaube, ist immer etwas, wonach wir beten, wonach wir Ausschau halten, was wie ein Geschenk zu uns kommt. Und es ist dann der Heilige Geist, die Heilige Geistkraft, die uns dahin führt, die in uns eingepflanzt ist und die uns alles lehren wird, auf alles hinführen wird, was wir brauchen. Es ist sozusagen der Heilige Geist, die Heilige Geistkraft in uns, die Kraft aus der Hoffnung und aus der dann Zuversicht zu uns rüberströmt. Der Abschnitt am nächsten Tag heißt das Christus-Mysterium und in dem Abschnitt geht es darum, dass das Kommen Christi weit, weit mehr ist als nur die Geburt eines Babys. Das Christus-Mysterium ist nicht weniger als die kosmische Hoffnung für die ganze Geschichte, also für, ja, für die ganze Geschichte. Und Richard geht einmal mehr auf den Unterschied zwischen Jesus und Christus ein und sagt, es ist nicht dasselbe. Jesus steht für den historischen Jesus, für den Mann, für den Menschen, der zu der Zeit vor ein paar tausend Jahren auf der Erde gelebt hat. Und Christus ist nicht sein Nachname. Christus ist ein Titel. Der Christus, der Gesalbte, umfasst die ganze Schöpfung, umfasst die ganze Geschichte und beinhaltet uns auch damit. Ja, Wir wir werden, also er nennt das Ganze dann den kosmischen Christus und sagt, wir selber sind Teil des Leibes Christi, wir sind ein Teil des kosmischen Christus, weil das viel, viel größer ist als der historische Jesus. Und so können wir schon sagen, richtig gesehen, wir glauben an Jesus Christus. Und mein, wir glauben sowohl an Jesus, den historischen, als auch an Christus, den kosmischen Christus. Und beide Worte sind essentiell. Wir brauchen beide Aspekte. Wir sind also mit unserem ganzen Dasein ein Teil von diesem sich entfaltenden, evolving, von diesem universumsumspannenden Christus-Mysterium. Wir sind darin ein Teil... Und Jesus als Mensch, wie er in den Evangelien beschrieben ist, ist für uns die Landkarte für dieses zeitgebundene, persönliche Leben, für dieses Lebenslevel, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Und Christus wiederum ist das Muster für das Ewige, für alle Zeit, für das Leben und die Lebenskraft selber. Beide Begriffe oder Dimensionen, könnten wir fast sagen, sowohl Jesus als auch Christus, offenbaren ein universales Muster, nämlich Selbstentleerung und Wiederanfüllen im Christus-Mysterium und Tod und Auferstehung in dieser Jesus-Dimension. Und dieser Prozess, der wurde in unterschiedlichen Zeiten der Geschichte unterschiedlich genannt. Manchmal Heiligkeit oder Heiligwerden, manchmal Erlösung oder manchmal einfach Wachstum. Das heißt, in der Summe, der Christus, auf den wir warten, nach dem wir fragen, auf den wir warten, beinhaltet unser eigenes Erwachen, unsere eigene Geburt, unser eigenes Aufwachen, aber auch alles weitere Geboren werden, Gebären, alles weitere Erwachen und Aufwachen in der Geschichte und in der ganzen Schöpfung. Wir könnten also jetzt dahin kommen, Anstatt zu sagen, komm, Herr Jesus, komm, Lord Jesus, können wir jetzt sagen, komm, Christus Jesus, komm, Christus Jesus und wir könnten das mit einem vollkommen neuen Verständnis sagen und mit einer ganz neuen Passion. Kosmische Hoffnung ist der Abschnitt, der jetzt auf das Christus-Mysterium folgt. Und hier geht es um die Weltsicht von Bonaventura, dem franziskanischen Theologen aus dem 13. Jahrhundert, der Richard so sehr inspiriert hat. Und Bonaventura hat eine Weltsicht, eine kosmologische Sicht, wenn du so willst, die darin besteht, zu sagen, dass alles aus Gott herauskommt, dass alles mit Gott verbunden ist oder partizipiert an Gott und alles wieder zu Gott hinführt. Also ein wie so ein Fluss von alledem. Und es heißt hier für Bonaventura, die Perfektion oder das Zusammenspiel von Gott und Gottes Schöpfung ist wie ein Kreis, der sich schließt. Ein, ein, ja. ähm, er weiß, Bonaventura, dass das Alpha und Omega, dass der Anfangs- und Endpunkt am Ende schlussendlich der gleiche Punkt sind. Und dass der Schlüssel, das zu begreifen, im Christus-Mysterium liegt oder einfach in der Verbindung von Geist und Materie, von Menschlichkeit und Göttlichkeit. Das führt also dahin, dass wenn wir voller Hoffnung beten, komm Herr Jesus, das ist wie im letzten Abschnitt, bedeutet auch Christus Jesus, das Universale, kosmische. Und dass das beides Wege sind, die uns zum größeren Ganzen führen können. So sage ich es mal in meinen Worten. Im Text hier heißt es, bringt ein großes Gottesbild dann eine große Kosmologie hervor? Oder ist es so, wie es heutzutage zu beobachten ist, so, dass dieses Staunen am Universum, an der Größe und Großartigkeit des Universums, auch so ein Aufdämmern manchmal bedeutet, dass es da jemanden gibt, der das geschaffen hat und all das uns weiter hineinführt, in Geheimnis und Schönheit, wie es hier heißt. Dann kommt ein Abschnitt, die Metaphysik der Hoffnung. Und dort kommt Cynthia Bourgo zu Wort. Und sie beschreibt, wie mystische Hoffnung etwas ist, was aus uns selbst herauskommt, in uns erwächst und nicht irgendwie eine Anstrengung ist, die wir machen oder die wir produzieren. Sie sagt, wir, in uns ist zwar diese Quelle, aber es ist nicht, dass wir das produzieren, sondern es ist so, als ob die Quelle aus, in uns sprudelt, überfließend ist und uns all das dann um uns herum umgibt, sodass es ist, als ob wir gleichzeitig in dem Wasser von dieser Quelle schwimmen und das wie außen um uns herum ist so ist das Bild, das sie gebraucht. Und sie sagt dann folgendes, der Begriff, den ich brauche, um dieses vollständige, diese Quelle in uns, als auch alles, was uns umgibt, zu beschreiben, ist Mercy. Der englische Begriff Mercy bedeutet sowohl Barmherzigkeit, Gnade, Mitleid, Erbarmen, Segens, also sehr vielfältig. Und dieser Mercy-Begriff sagt sie, beschreibt eigentlich alles, was wir über Gott wissen. Die Länge, die Breite, die Höhe, die Tiefe von allem und auch das Licht, in dem wir das sehen. Mercy ist, ist äh, wie soll man das sagen? Mercy ist das Element, in dem wir schwimmen in unserer Spiritualität. Und diese the Mercy of God, diese Barmherzigkeit, Gnade, Mitleid, Erbarmen, Segen und so weiter, ist bedingungslos, ist immer da, liegt allem zugrunde. Es ist die Kraft, die uns in die Existenz bringt. Das ist das Gravitationsfeld, in dem wir leben, in dem das gesamtes Dasein ist. Gnade, äh Mercy ist Gottes Innermost, Gottes Inneres, das nach außen gekehrt ist und sich in der Schöpfung zeigt. Und dann hat sie ein ganz schönes Bild hier gebraucht, wie mystische Hoffnung bedeutet, dass wir diesen innersten Grund von Gott in Berührung kommen, dass wir das anzapfen. Und sie sagt, das sei wie, wie plötzlich ein Blitz zur Erde fährt. Ja? Der Blitz, der Himmel und Erde verbindet, und genauso wie der Blitz den Weg zur Erde findet, ist Hoffnung dieser Blitzstrahl, wenn der niederfährt aus diesem Mercy Gottes, aus diesem Dasein, aus, diesem, aus dieser Essenz, wie Gott ist. Der Hoffnung ist quasi der Lichtstrahl, auf dem das hinunterkommt zu uns. Und das gibt so eine neue Bedeutung. Sie sagt, Mercy, Gottes Essenz, die uns einschließt, ist wie so ein elektromagnetisches Feld von Liebe. Mercy ist der Körper Christi und Hoffnung ist der Blutstrom, der dadurch pulsiert und alles verbindet. Und unsere Herzen verbindet mit dem Herzen von allen anderen Lebendigen, was da ist, und dem Herzen Gottes. So gesehen ist mystische Hoffnung nicht etwas, was dann am Ende kommt, wenn alles andere nichts mehr hilft. Deine Liebe hört auf, dein Glauben hört auf, und jetzt musst du anfangen zu hoffen, weil sonst nichts mehr da ist, sondern... Hoffnung ist der Anfangspunkt, es ist die Quelle von allem, es ist etwas, das aus uns heraus sprudelt, in uns hineingelegt ist, dann heraussprudelt, uns umgibt und uns verbindet mit allem anderen. Das ist mystische Hoffnung nach Cynthia Borgo. Und der letzte Abschnitt lautet Hoffnung jenseits unserer Lebensspanne. Und hier geht es darum, von verschiedenen Autoren zu beleuchten, dass es im klassischen Christentum sowas wie so eine Endzeitmentalität gibt so eine Erwartung, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt, dann wird alles zu Ende sein und fast so ein Hoffen und Abwarten, dass das hier zu Ende geht. Und sie nennt das hier die eine Autorin Victoria Lords Post Doom Spirituality, eine Spiritualität jenseits einer Vorstellung von jüngstem Gericht. Und diese Art von Post Doom Spirituality akzeptiert die Realität so, wie sie da ist, alles wie es ist, die Tragödie genauso wie die Schönheit. Und diese Spiritualität bewegt uns in Schmerz und Leid hinein. Da ist keine Hoffnung, dass wir das überspringen können, Schmerz und Leid, sondern führt uns dort hinein, to grief and pain, und bringt uns dann zu einer, ...tieferen, mutigeren, mitleidenderen, spirituellen Lebendigkeit. Und das, was hier beschrieben wird, erinnert mich an das, was ich bei Johanna Macy, der tiefen Ökologie erfahren habe, ...die ihre Arbeit früher The Work of Grief and Pain genannt hat, die Arbeit von Schmerz und Leid. Und dann gesagt hat, hinter Schmerz und Leid steht aber die Liebe zum Leben und diese Liebe zur Lebendigkeit. Und das ist das, was in diesem Abschnitt auch so benannt wird. Das, es heißt hier, wenn wir uns die Realität, wie sie jetzt angucken, ist es so, dass wir in einem Abgrund stehen. Als Menschheit, als Spezies und als ganzer Planet. Und wenn wir dann aber das gesamte Bild anschauen, mit dem Schmerz und dem Leid, dass wir dann aber, Hoffnung bringt uns dazu, zu erkennen, dass in unserem Herzen mehr ist. Eine Liebe zum Leben selber, die Tiefe ist. Und wenn wir das wiedererkennen, wenn wir uns damit wieder verbinden mit dieser Art von Hoffnung, dann finden wir eine Energie, eine Lebensenergie in uns, die über unser eigenes Leben hinausgeht, die über die Vorstellung und nur das Kümmern um unsere eigenen Spezies, wie die Menschen noch besser hinaus können, hinausgeht. Und die dieses Liebesfeld und dieses Liebesbewusstsein und Lebendigkeitsbewusstsein ausdehnt, auf alles, was da ist, auf alle Mitgeschöpfe, auf die gesamte Schöpfung und das gesamte Universum. Und das ist das, wo die Hoffnung hinführt. Nicht nur in diesen Meditations am Schluss, sondern letzten Endes auch in deinem und meinem Leben ist Hoffnung wieder alle Vernunft, ja, wieder alle wissenschaftlichen Vernunft oder was wir Sehen an Klimaveränderungen und an Gewalttätigkeit in dieser Welt und all den Problemen ist Hoffnung das, was uns vorwärts bringt, vorwärts gehen lässt, weiter leben lässt, weiter auf Leben hoffen lässt und was uns dann in dieser Adventszeit dazu bringt zu sagen, komm Christus Jesus, es ist die Hoffnung, dass dieses Christus Jesus Leben sich füllt und voller und voller und voller wird in meinem Leben, in deinem Leben und uns alle miteinander verbindet. Das hier mal so als Kurzzusammenfassung der Meditations im zweiten Durchgang. Ich hoffe, dass der Ton diesmal besser ist und ich dir das hier präsentieren kann, weil jetzt ist es Sonntagnachmittag und schon ein bisschen später. Ich muss das bearbeiten und hochladen und hoffe, du hörst es noch rechtzeitig. Und ähm, verzeihst mir all die Holprigkeit hier. Und wir äh, wünsche ich dir bis zum nächsten Sonntag, da wird dann Heiligabend sein, eine gute Zeit, gute ja, einfach eine gute, gesegnete Zeit und bis zum nächsten Mal, möge es dir gut gehen. Tschüss.